0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional. Internacional con Venezuela.
2: Moscú y Caracas están desarrollando pasos para conectar a Venezuela con el sistema de pago Mir y utilizar la respectiva tarjeta para dar servicio a la industria del turismo ruso en Venezuela. El Ministerio de Educación y la Oficina de Planificación del Servicio Universitario ajustaron las tablas salariales para docentes de educación básica y media, así como profesores universitarios, luego del aumento de salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro. El ajuste de sueldo está dirigido tanto a personal activo como al jubilado. El Estado portugués se alista para ser sede del tercer Congreso Nacional de Café y la Caficultura, evento que organiza la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. El Congreso se llevará a cabo del 7 al 9 de abril en el Vicerrectorado de Producción Agrícola en Guanare.
0: Enlace Internacional con la Música internacional con Centroamérica La
3: defensa del ex dirigente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue agotando todas las oportunidades posibles para evitar su extradición a Estados Unidos, y una de ellas es su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, una posibilidad que descartan expertos en derecho. Adicionalmente, la defensa aseguró que el expresidente cuenta con hasta 32 denuncias interpuestas en su contra, por supuestas violaciones a derechos humanos e irregularidades en procesos electorales. Unas acusaciones que deberían ser aclaradas antes de su extradición al extranjero. Así lo expuso el abogado Félix Ávila, quien encabeza la defensa legal del exmandatario, explicando que Honduras no puede entregar a un ciudadano en extradición hasta no responder a los señalamientos del cual es objeto.
4: Se le debe pedir al Parlamento
3: Centroamericano que le levante su inmunidad. Eso se le pidió al juez natural, no lo hizo, eso se le está diciendo a la Corte,
4: esperemos a ver qué es lo que...
3: Y según señala el abogado Olivererazo, la solicitud de extradición debe proceder sin ningún impedimento.
4: Llevar este asunto a la Corte Centroamericana porque es el único órgano que podría decir dentro del derecho comunitario centroamericano si alguien goza de inmunidad eh, eh, derivada del Parlacén. Entonces, eh, ya han habido otros casos en donde hondureños que eran diputados del Parlacén han sido enjuiciados en legal debida forma. ¿eh? Por
3: ahora, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial no ha dado a conocer si acepta o no el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Hernández y que pretende replantear la decisión del juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que concedió su extradición a Estados Unidos.
0: Enlace Internacional.
5: And then just like
0: internacional Con Radio Francia Internacional.
2: Carmele
4: Gayubo.
6: Un mes después de la invasión rusa, Ucrania resiste, pero con un alto costo de destrucciones y sobre todo humano. Más de 4 millones de niños han tenido que abandonar sus hogares huyendo de los combates, afirma UNICEF. ¿Y cómo reforzar el respaldo Ucrania? A esa pregunta tratarán de dar respuesta la OTAN y los europeos que hoy se reúnen en Bruselas junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos llamó dictadura al gobierno de su país y denunció la falta de libertad. A ello le dedicaremos el informe, el informe especial en este informativo. El presidente de Bolivia, Arce, recuerda a su homólogo chileno, Boric, que solo una salida al mar permitirá normalizar las relaciones entre los dos países. Noticias en RF y se cumple un mes de la invasión rusa en Ucrania y una cifra refleja el sufrimiento que desencadenan las guerras. Esta guerra también. Más de la mitad de los niños ucranianos, es decir... 4.300.000 menores han tenido que dejar sus hogares huyendo de la inseguridad y de los combates, según cifras que avanza hoy UNICEF. El presidente ucraniano, en un mensaje esta noche, ha pedido solidaridad ahora más que nunca. Salgan a manifestarse por todo el mundo, ha pedido Zelensky, en un emotivo llamado esta noche a los ciudadanos del mundo.
7: Show your standing muestra tu solidaridad salgan de sus oficinas, de sus casas escuelas y sus universidades salgan en nombre de la paz ve con símbolos ucranianos para apoyar a Ucrania para apoyar la libertad y apoyar la vida salgan a las plazas a las calles y háganse escuchar digan que la gente importa la libertad y la paz importan porque Ucrania importa Freedom matters, matters,
6: y el presidente Zelensky quiere también que que esa solidaridad se traduzca en más armas para los soldados y combatientes ucranianos. Más armas ofensivas. Sus fuerzas resisten al ejército ruso en este primer mes de guerra. Pero necesita más, que más para que los rusos salgan del país. Escuchemos a Tania Rodríguez, experta en conflictos y seguridad. Las sanciones son tan duras son tan crueles que realmente lo que buscan es terminar con esto lo antes posible. Y
8: este inundar de armas a Ucrania por parte de Occidente también está buscando terminar con esto lo antes posible. Pero sobre todo terminarlo de raíz, que no degenere
6: en un Siria, si quieres, ¿sí? Y por eso la cantidad de armas es tal vez nunca antes vista en otro escenario en el siglo XXI. Aquí el que está estancado es Putin, el que se le está complicando es a él, porque los ucranianos definitivamente ellos sí estaban preparados para eso, porque ellos vieron el escenario de Donbass y Lugansk y también el de Crimea,
9: ¿no? Lo que no tenían era todo este armamento moderno que se les está enviando ahora.
6: Y las modalidades de la ayuda militar a Ucrania será tema central de los tres encuentros internacionales que hoy van a sucederse en Bruselas con el presidente estadounidense Biden como invitado. Por la tarde se reunirán los países del G7 antes de que lo haga el Consejo Europeo que agrupa a los presidentes y jefes de gobierno de la Unión Europea. Pero el encuentro que retiene más la atención es, sin duda, la cumbre de la OTAN esta mañana. Y su secretario general, Jens Stoltenberg, declaraba en tono ofensivo que el presidente ruso Putin ha cometido un gran error al invadir Ucrania.
10: Putin, has made a big Putin
4: ha cometido un gran error. Lanzar una guerra, hacer una guerra furiosa contra una nación soberana e independiente Ha subestimado la fuerza del pueblo ucraniano, la valentía del pueblo ucraniano y las fuerzas armadas
6: Stoltenberg dando el tono de lo que serán los encuentros de hoy en Bruselas Convertida por unas horas en capital diplomática del mundo Y desde allí informa nuestra corresponsal Esther Herrera
11: Día maratoniano de reuniones en Bruselas. Primero, los líderes de la OTAN analizarán las consecuencias de la invasión de Ucrania justo cuando se cumple un mes de la invasión por parte de Rusia. Hoy se espera que los aliados aprueben un nuevo despliegue de cuatro batallones, lo que permitirá que haya un total de ocho y todo el flanco oriental esté protegido, desde los Bálticos hasta el Mar Negro. También se espera el envío de más de equipos de protección para Ucrania, especialmente ante posibles ataques químicos. Tras ello, se encontrarán los líderes del G7 y, finalmente, los líderes europeos. Los jefes de Estado y de gobierno europeos tendrán también como invitado a Joe Biden, donde escucharán videoconferencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De hecho se espera que Biden pida a los países mayores sanciones contra Rusia, en concreto un embargo de petróleo, pero es una cuestión muy divisiva entre los países mientras Polonia y los bálticos piden ir más allá, otros como Alemania o Hungría lo rechazan porque temen que las consecuencias que pueda tener para Europa puedan ser incluso mayores que para Rusia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
6: Gracias Esther y precisamente como nos Recordaba nuestra corresponsal, las sanciones económicas son otra poderosa arma en este conflicto. El fabricante francés de automóviles Renault anunció la suspensión inmediata de las actividades de su fábrica en Moscú y ello después de que Ucrania así se lo pidiera. Paula Estañol.
8: Sí, Carmele, como decías, Renault anunció que suspendía sus actividades en Rusia. Su segundo mercado más importante en su fábrica de Moscú se ensamblan varios modelos de Renault, además de los de su socio Nissan. Esa cerró este mismo miércoles. Pero muchos autos Renault también los fabrica la empresa rusa Autobaz, donde la compañía francesa tiene participación mayoritaria. Ahí Renault dijo que está evaluando opciones posibles, teniendo en cuenta que tiene 45.000 asalariados en Rusia. Con esta suspensión, el grupo automotriz rebajará sus perspectivas financieras ya que Rusia corresponde al 10% de su facturación total. Casi una quinta parte de sus vehículos se vendieron en el mercado ruso en 2021. Tras un anuncio similar esta semana por parte de la compañía eléctrica Total Energy, las críticas se focalizan ahora hacia otro gigante comercial francés, el de la familia Mouillet, dueños de los hipermercados Auchan, de las tiendas de bricolaje Le Agua Merlan y la deportiva Decathlon. Gracias, Paula Estañol.
6: Un representante diplomático nicaragüense ha sorprendido a todos al denunciar públicamente al gobierno al que venía representando, el régimen de Daniel Ortega. El embajador nicaragüense, ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, llamó ayer dictadura al gobierno de su país y denunció la falta de libertades. Este es un informe de Melissa Barra.
3: Denunciar la dictadura de mi país no es fácil. Pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
12: El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields Yesca, salió de su silencio para denunciar la represión organizada por Daniel Ortega, quien lo había nombrado en el cargo el pasado mes de octubre. Su mensaje en video causó júbilo en la oposición, empezando por el ilegalizado Partido Ciudadanos por la Libertad. Kitty Monterrey y su presidenta desde el exilio en Costa Rica
9: nos da en cierto modo una lección de humildad a todos los nicaragüenses porque nos hace ver que los servidores públicos son también rehenes y que estas declaraciones de él lo demuestran claramente que existe el disenso. Y, y no solamente por las declaraciones, sino por la misma tensión en la farsa electoral del año pasado. La mayoría del pueblo nicaragüense no quiere que Ortega continúe en el poder y muchos han guardado silencio por temor a la represión. Creo que todo va sumando y que ha llegado un nivel de cansancio que él mismo lo dice ante tantos atropellos. Realmente los presos políticos son más de 170. Por supuesto que la, los cierres de las organizaciones no gubernamentales, algunas como Operación Sonrisa, o sea, el cierre de universidades. Son muchas las cosas que han ido acumulándose y estas declaraciones son tan bien recibidas porque fueron en el lugar correcto y en el momento indicado nos devuelve la esperanza.
12: ¿Y cree usted que se está, de cierto modo, resquebrajando el entorno de Ortega y el sistema sandinista
9: de manera general? Precisamente, ellos, desde la farsa del año pasado, su nivel, digamos, de votantes, o sea, ni siquiera llegó a un 15, 16%, y eso que la mayoría son obligados a votar. Entonces, ¿qué significa? Eh, hay un desencanto tremendo, y cada día se hace más pequeño ese círculo que rodea a Ortega. ¿Y en
12: este contexto acogerán al embajador McFields en el seno de la oposición?
9: Desde el momento que él da este paso es porque ya se considera un opositor. Y creo que todos debemos de comprender y por lo tanto va a ser obligación de nosotros como nicaragüenses el aceptar y entender de que todo el que dé ese paso como opositor tiene que ser parte de... De esa transición hacia la democracia.
12: Pocas horas después, el gobierno de Nicaragua
6: desconoció a McFields y señaló otra persona como su representante acreditado. Melissa Barra y el presidente de Bolivia, Luis Arce, insistió en que retomar las relaciones diplomáticas con Chile solo será posible si se soluciona el conflicto marítimo que vienen manteniendo desde hace más de un siglo. Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978. Los detalles con Orlando Torricelli.
4: Durante un acto que tuvo lugar el Día del Mar que Bolivia celebra religiosamente el 23 de marzo conmemorando la pérdida de su litoral a manos de Chile tras la guerra del Pacífico de 1879 a 1884 el mandatario boliviano expresó claramente su punto de vista. El restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente. Declaraciones que tienen lugar dos semanas después de la toma de mando del nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, país vecino con el cual Bolivia no tiene relaciones desde 1978. Arce, quien fue invitado a la ceremonia de toma de mando, se reunió con su homólogo chileno, quien junto con afirmar que es absurdo que dos países vecinos con una historia común no tengan relaciones, también recalcó que si la única discusión con Bolivia es con respecto a la soberanía, las cosas no llegarán a ninguna parte porque Chile no negocia su soberanía, precisando, sin embargo, que hay muchos puntos en los que se puede conseguir acuerdos. Cada año, Bolivia recuerda la pérdida de 120 mil kilómetros de su territorio. En 2018, la Corte Internacional de la Justicia de La Haya desestimó un pedido de Bolivia para negociar una salida marítima, uno de los pocos temas que une a los bolivianos un pueblo con fuertes divisiones étnicas e ideológicas.
6: Y China quiere mantener sus vínculos con Afganistán a pesar del cambio de régimen en Kabul. El canciller chino Wang Yi llegó a Kabul en su primera visita a ese país desde que los talibanes tomaran el poder. Pekín teme que su vecino pudiera convertirse en base de apoyo para los separatistas de la minoría musulmana Uyghur. Y la que fuera la primera mujer en dirigir la diplomacia de Estados Unidos, Madeleine Albright, falleció ayer a sus 84 años víctima de un cáncer. Albright fue exsecretaria de Estado durante el mandato de Bill Clinton hace un mes. Le dijo a Lavrov que invadir Ucrania era un error.
0: Enlace internacional
13: You turned and walked away You said all you had to say Breathe
0: la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
14: La sorpresiva denuncia del embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OBEA, Arturo Macfield, sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país supone un hecho sin precedentes. Macfield se refirió al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura y se espera que estas declaraciones impactarán la gestión internacional del organismo hemisférico con el objetivo de presionar al gobierno sandinista y lograr la libertad de los presos políticos. Esto tiene un impacto
15: en las gestiones que el secretario general no ha logrado hacer, y no ha logrado hacer precisamente porque quienes se niegan a dar información, quienes se niegan a establecer los canales para que eh, Almagro pudiera hacer de forma un poco más robusta su informe de alto nivel.
14: Durante su intervención, Macfield dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos encarcelados por la administración Ortega y los más de 350 Muertos producto de la represión del Estado y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018.
3: Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo.
14: En tanto, el gobierno de Nicaragua dijo a través de un comunicado oficial que Arturo Macfield no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez.
0: Enlace Internacional
10: server
7: A les saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la imagen personal y cómo la moda puede ayudar a personas a verse y sentirse bien. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a la venezolana Daniela Camun, fundadora del Project Glam, una iniciativa de redes sociales que busca empoderar a través de la belleza y la imagen.
15: Fíjate que hay un estudio muy famoso que se hizo en, en la década, entre el, eh, se hizo en el 2003. Eh, que todavía tiene muchísima vigencia, fue, una, fue un estudio que se hizo desde Cambridge y desde Harvard, que una de las estadísticas que más impresiona es que el 53% de las mujeres dicen que cuando no se sienten bien, como en, cuando no se sienten bellas, no se sienten bien con ellas mismas, ¿no? Si transformamos eso es cuando me siento bella, me siento mucho mejor conmigo misma. Eh, y es una estadística, un estudio que se hizo en todo el mundo. No se trata de una mujer en particular, en un país en particular, es un problema que tenemos todas las mujeres en el mundo eh, y la idea de sentirnos bellas no es sentirnos bellas acorde al canon de belleza, es sentirnos bellas de acuerdo a lo que nosotras definimos como belleza. Entonces yo siempre digo que la ropa es, es, es un objeto, la verdad la ropa es un objeto, pero los sentimientos que esa ropa te producen pueden ser son muy profundos y pueden ser muy buenos o muy malos, ¿no? Cuando tú te sientes, cuando tú te vistes y no te gusta cómo te ves y sientes que, eh, pues, no, no estás linda y te ves en el espejo y dices como, mm, conchale hoy, mm, bueno, no sé, mejor no, y vas por la calle como mirando para abajo. Cuando tú te sientes linda, no importa lo que lindo signifique para ti, tú te sientas como con muchísimo más poder, ¿no? Tú dices, ay, yo lo voy a lograr, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotras queremos. Nosotras queremos que nos reconciliemos con esa imagen que vemos en el espejo todos los días y que sea, a, a, que sea desde, lo, desde la normalidad de cada una de nosotras, porque también tenemos en la cabeza que ser bellas es ser delgadas, es ser altas, es tener un, un super closet y no, eso no es ser bella para todas. O sea, para algunas eso significará la belleza, pero para otras no. Para otras significa sentirte como a contigo misma, de repente estilizarte con alguna pieza, pero no necesariamente ese canon y ese concepto tan grande de belleza, ¿no? Entonces, bueno, en Project Glenn eso es lo que hacemos. Tratamos de, de que las mujeres entiendan que que la imagen puede ser una herramienta muy poderosa y que puedes trabajar todo tu estima y tu empoderamiento de afuera hacia adentro y es bidireccional. Una vez que tú te sientas bien contigo mismo en el espejo, empiezas también a, a sentirte con mucha más seguridad en ti misma. También hay que trabajarlo al contrario, pero es una muy buena herramienta. ¿sí? ¿Cuáles serían esas preocupaciones de las latinoamericanas? Mira, eh, con el tema de las latinoamericanas, el, 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 su mayor preocupación es el cuerpo es no cumplir ese estándar de belleza tan inalcanzable, ¿no? Y eso nos hace sentir inadecuadas. Cuando tú crees que, pues, no, cuando tú sientes que no cumples ese canon, te sientes completamente inadecuada. Como que si yo no soy suficiente, 20, nada, ¿no? Y eso te afecta como todo. Entonces, en ese caso, hay una cosa que a mí, que, que es el, con lo que yo trabajo con las mujeres, es, es aceptación. Más autocompasión. Esa es como la manera en la que podemos trabajar nuestra aceptación corporal. ¿Qué significa esto? La gente escucha la palabra autocompasión y cree que es autocomiseración. Y es una cosa completamente distinta. La autocompasión es, una, es la capacidad de tratarnos con amabilidad. No importa lo que estemos pasando en ese momento. Y esto es cuando lo pasamos al cuerpo. Por eso es tan importante las dos cosas, la aceptación y la autocompasión. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, nos va, a muchas nos va a costar aceptar ese cuerpo, ¿no? Porque no es ese cuerpo que, que vemos en las revistas, en las redes sociales. En la re ya nadie ve revistas en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vemos, vamos a empezar a criticarnos, ¿no? Porque no estamos, no, no, estamos, no nos parecemos a eso que nos dijeron que teníamos que ser. Y ahí es cuando entra la aceptación de la realidad y ahí hacemos el match con la autocompasión. Tratarnos bien, no importa la circunstancia en la que estemos. Entonces, tú no, no te encanta lo que ves en el espejo, pero utilizas la técnica de la autocompasión para comenzar ese proceso de aceptación. Y dentro de la autocompasión hay una cosa muy importante y es la humanidad compartida. La humanidad compartida es entender que todo, que nadie es perfecto y que probablemente el 100% o el 99% de las mujeres se están, se están sintiendo igual que tú, incluso si cumplen ese canon de belleza
7: era Daniela Camun, venezolana creadora de Project Glam, proyecto de empoderamiento femenino a través de la belleza y el estilo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
16: Algunos analistas comparan la lucha por Ucrania con la historia bíblica de David, quien mató al gigante Goliat. El Goliat ruso tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero Ucrania ha tomado una notable posición defensiva contra su gigantesco vecino con la ayuda de las armas proporcionadas por el Pentágono y la OTAN. Max Bergman, miembro del Centro for American Progress, destaca.
7: En cierto modo, es un enfrentamiento entre David y Goliath. pero como ya saben, David tenía una roca. Ucrania tiene muchas rocas.
16: Armas lo suficientemente potentes como para aterrizar un helicóptero ruso que se vio en un video publicado por el ejército ucraniano. La imagen ardiente es una firma probable de un misil antiaéreo Stinger. El Teniente General Retirado Ben Hodge, excomandante del Ejército de Estados Unidos en Europa, hace estas consideraciones.
4: Entonces, obtienes muchos de estos, comienzas a tener la capacidad de proteger instalaciones y ciudades críticas de drones y helicópteros que podrían traer tropas.
16: Los funcionarios estadounidenses dicen que los aliados han enviado miles de Stingers, misiles que buscan el calor con un alcance de unos 5 kilómetros, lo suficientemente pequeños como para llevarlos a pie. Y el teniente general Hodge dice que es algo que podría esconderse en un lugar hasta que sea el momento de disparar. Rusia acumuló hasta 190.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania antes de enviarlos a luchar contra los cerca de 170.000 soldados ucranianos más decenas de miles de reservas. Pero los funcionarios dicen que cientos de tanques de batalla rusos han sido derribados por estos misiles y el experto Max Bergman explica.
7: Son armas antiataque y antivehículo que buscan calor, así que no tiene que ser una especie de francotirador y conseguir un objetivo preciso.
16: Funcionarios estadounidenses dicen que han enviado más de 17.000 armas antitanques a las fuerzas ucranianas durante los primeros días de la guerra, aumentando las capacidades defensivas del país. Pero Rusia tiene su propia potencia de fuego efectiva, disparando cientos de misiles Iskander con un alcance de 500 kilómetros y misiles Caliber con un alcance de hasta cinco veces más, una ventaja abrumadora en los cielos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. I'm yeah. go yeah.
7: yeah. Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos, murió a los 84 años de cáncer, según informó la familia de la ex diplomática. Albright representó una pilar central en la administración del presidente Bill Clinton, siendo elegida como la jefa de la diplomacia en 1996, un cargo que desempeñó durante los últimos cuatro años del gobierno de Clinton. Anteriormente había sido embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Durante su carrera defendió la expansión de la OTAN y presionó para para que la alianza interviniera en la guerra de los Balcanes y detuviera el genocidio y la limpieza étnica que se estaba llevando a cabo en Europa. También buscó reducir la proliferación de armas nucleares y defendió los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Nacida en Praga, hoy capital de la República Checa, Albright era una internacionalista cuyo punto de vista estaba formado en parte por sus antecedentes. Su familia huyó de la entonces Checoslovaquia en 1939 cuando el ejército nazi se apoderó de su país, viéndose obligada a pasar los años de la Segunda Guerra Mundial en Londres. A nivel personal, Albright era amada por todos y según publicó su familia en Twitter, falleció rodeada de familiares y amigos, quienes aseguraron que han perdido a una amorosa madre, abuela, hermana, tía y amiga. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Enlace
0: Internacional
17: Beautiful night. The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
18: Jornada histórica hoy en Bruselas. La capital belga se ha convertido en el foco de la diplomacia internacional cuando se cumple un mes de la ofensiva rusa sobre Ucrania y que ha desencadenado en la mayor crisis de seguridad en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Joe Biden, junto con los otros 29 jefes de Estado de la Alianza Atlántica, se reúne hoy para abordar la guerra ejecutada por por el presidente ruso Vladimir Putin y tomar nuevas medidas al respecto. En este marco bélico, se espera que anuncien un nuevo paquete de sanciones sin precedentes contra el gobierno ruso y, por otra parte, en apoyo al derecho de autodefensa, brindarán más asistencia económica, militar y humanitaria a la administración ucraniana, cuyo líder, Volodymyr Zelensky, compareció ante la OTAN vía telemática. A través de un emotivo llamamiento, el dirigente ucraniano solicitó más ayuda militar a los aliados a quienes advirtió acerca de los planes del presidente Putin, quien no piensa detenerse en Ucrania, sino que querría ir más allá, atacando a los miembros orientales de la OTAN, según dijo el presidente Zelensky. Por su parte, el secretario de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, a su llegada a la sede de la organización, aseguró que Occidente enfrenta ahora una nueva realidad en materia de seguridad y que obliga a los aliados a fortalecer sus capacidades defensivas.
7: La tarea central de la OTAN es proteger y defender a todos los aliados. Hemos aumentado nuestra presencia militar en la parte oriental de la alianza y el primer paso es el establecimiento de cuatro nuevos grupos de respaldo en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Necesitamos hacer más y por lo tanto debemos invertir más y hay un nuevo sentido de urgencia.
18: Estos nuevos refuerzos militares se sumarían a las tropas, aviones y barcos que la Alianza ya ha desplegado en todo su flanco oriental, desde Estonia hasta Bulgaria, fortaleciendo así la seguridad ante la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Además, el secretario Stoltenberg hizo alusión a la estrecha relación entre Estados Unidos y Europa.
7: La reunión de hoy demostrará la importancia de que Norteamérica y Europa se mantengan unidos frente a esta crisis. Somos la alianza más fuerte del mundo y mientras permanezcamos unidos, estaremos seguros.
18: Esta no será la única cita en la que participe hoy el presidente Joe Biden. El mandatario cuenta con una agenda repleta y luego de encontrarse con los aliados occidentales, se reunirá con sus homólogos del G7 para más tarde participar en el Consejo Europeo junto a los jefes de Estado de la Unión Europea. Todos estos encuentros tienen como prioridad determinar una respuesta sólida y conjunta frente a las agresiones orquestadas por el dirigente ruso Vladimir Putin. Rusia, por su parte, continúa negando las acusaciones del resto de naciones que condenan los ataques contra civiles perpetrados por el ejército ruso, el cual, según asegura el dirigente Vladimir Putin, está liberando al pueblo ucraniano de sus líderes nazis a través de una operación militar especial. En recientes declaraciones, junto al presidente de la Cruz Roja, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, culpó al gobierno ucraniano de sabotear el funcionamiento de los corredores humanitarios, asegurando que utilizan a los civiles como escudos humanos.
4: 24 de marzo 1965, las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión. Las Ranger fueron las primeras sondas estadounidenses y empezaron a desarrollarse desde 1960. Están
10: escuchando Un Minuto para la Historia.
4: Ranger 9 fue la última sonda del programa. Antes de impactar contra la luna, demostró con sus imágenes que el satélite está sometido a bombardeo continuo de micrometeoritos. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn y en in
9: internet www.redradial.co